0: Ригден. Да, во время такой материи рубки происходит очень важный момент. Сила здесь такова, что она просто отталкивает информационные кирпичики друг от друга, которые уже не могут находиться в определенном, строго заданном положении, поэтому срываются со своего информационного порядка. Как только утрачивается информационный строй, порядок, благодаря которым была создана эта материя как таковая, происходит сброс информации с материальной структуры, и материя исчезает. Здесь есть парадокс, так как сама черная дыра не влияет на информационные кирпичики, но напрямую влияет на материю. Последняя очень сильно притягивается, а информационные кирпичики отталкиваются. Как следствие, материя исчезает. Анастасия. Значит, информация не разрушается. Материя создана на основе информации, а когда происходит сброс информации, материя перестает существовать. Ригден. Верно. Если весь этот процесс представить на ассоциативном примере нашего условного эксперимента, то получается следующее. Представь, что ты построила замок из невидимых пенопластовых кирпичиков, таким образом, сделав его видимым. Затем аккуратно его подняла и просто бросила в аквариум с водой. Что произойдет? Естественно, при столкновении замка с водой он разлетится на мелкие составляющие. То есть, в нашем случае, перейдет в другое состояние. Материя исчезнет, останется только информация в виде тех самых первичных невидимых пенопластовых кирпичиков, которые останутся плавать на поверхности воды. Вопрос. А куда денется сам замок, материя? Понятно, почему мой вопрос вызвал у тебя улыбку. Ты скажешь «туда же, куда и дырка от бублика, после того, как его съешь», и будешь абсолютно права. А теперь представь, что аквариум чуть больше, и таких, как ты, стоящих над аквариумом с замками в руках, хотя бы человек десять. И вот вы практически одновременно бросаете свои замки в аквариум. Только в момент соприкосновения ваших замков с водой пенопластовые кирпичики, отдельные информационные кирпичики или соединенные в блоки, не остаются плавать на поверхности воды, а сразу отталкиваются от нее, как от чего-то сверхплотного, словно теннисный мячик от асфальта. Представила? Ну, вот это и есть в несколько искаженном виде модель работы черной дыры. Анастасия. А что происходит с информационными блоками, вот этими кластерами? Ведь это хоть и мельчайшая, но все-таки видимая материя. Они же еще не разъединены на невидимые информационные кирпичики. Ригден, с улыбкой. «Молодец, вижу, отслеживаешь ситуацию». Форма черной дыры сферическая. Во время сброса информации с материей, когда информационные кирпичики отрываются от перерабатываемой материи, некоторая их часть отделяется целыми группами, кластерами. Вот эти кластеры и становятся короткоживущими объектами массой 0,8 грамма, которые в виде фона излучения исходят непосредственно из полюсов этой сферы. Да и само понятие полюсов у этой сферы относительно, поскольку здесь имеет значение позиция наблюдателя и скопление перерабатываемой материи по отношению к этой самой сфере. Анастасия. Похоже, что этот процесс, происходящий с материей возле черной дыры, еще можно образно сравнить с очередным форматированием диска в компьютере, когда вся информация на диске уничтожается. А почему эти объекты короткоживущие и существуют лишь доли секунды? Ригден Потому что у них нет программы на жизнь, они просто распадаются на отдельные информационные кирпичики. Парадокс в том, что информационные кирпичики одновременно находятся в двух состояниях — энергетическом и материальном — в виде скопления этих информационных кирпичиков, когда они образуют материальную частицу. То есть их как бы нет, и они как бы есть. Информационные кирпичики по отдельности не имеют массы. Но именно информация создает материю со своей массой, а также пространство, гравитацию и время. А информацией управляет тот, кто создал все. Он создал информацию как силу, способную порождать энергии, формирующие материю в людском понимании. Кстати, эти самые кирпичики при образовании малоинформационных частиц, нейтрино и тому подобное, в значительной степени искажают стройную теорию относительности Эйнштейна. Дело в том, что некоторые из этих частиц из-за простоты своей структуры слабо взаимодействуют с другими частицами во Вселенной, по крайней мере, в нашем измерении, что позволяет им перемещаться по бескрайним просторам Вселенной со скоростью, значительно превышающей скорость света. Анастасия со скоростью превышающей скорость света, в таком случае сам факт наличия таких частичек заставит пересмотреть не только теорию Эйнштейна, но и многие другие аспекты современной физики. Ригден. Безусловно. Кое-что пересмотреть все-таки придется. Зато это значительно углубит понимание процессов взаимодействия материи во Вселенной. Да и, пожалуй, приблизить человечество к познанию такого физического проявления времени как пространство. Так что из информационных кирпичиков состоят и самые быстрые, и самые тяжелые микрообъекты этого мира, как впрочем и все остальное. Анастасия, А если гипотетически представить себе, допустим нейтронную звезду, которая состояла бы из таких вот самых тяжелых короткоживущих объектов, то получается она бы уменьшилась в своем размере еще в сотни раз, а ее масса возросла. Значит, увеличилось бы и гравитационное сжатие этой звезды. Грубо говоря, смогла бы она в таком случае подвергнуться полному гравитационному коллапсу и перейти в состояние черной дыры. Ригден. Гипотетически, конечно, можно представить себе что угодно. Но вот в реальности такое невозможно, потому что это несовместимо с природой материальной структуры. Любая материальная структура при такой силе гравитационного сжатия просто бы разрушилась, то есть перестала бы существовать как материя, так как при этом процессе неизбежно бы возникли условия, отталкивающие информационные кирпичики друг от друга. Да и у гравитационных сил есть свой предел, так что подобное просто невозможно. Взять, например, процессы, происходящие возле черной дыры. Эти короткоживущие объекты, о которых я рассказывал, достаточно быстро распадаются на информационные кирпичики, как только энергия, их связывающая, начинает убывать. Заангажированным в сугубо материалистическом восприятии мира умом эти процессы трудно понять. Ведь рано или поздно человек при своем духовном развитии столкнется с пределом такого ограниченного понимания, за которым кроется совершенно иной мир и иные законы. Какая бы ни была огромная звезда, и сколько бы солнечных масс она в себя бы не вмещала, перейти в современном понимании в черную дыру она никогда не сможет, потому что материя, никогда не сможет подвергнуться полному гравитационному коллапсу. Ведь материя состоит из информационных кирпичиков, а информационные кирпичики неразрушимы. Их нельзя ни уничтожить, ни изменить. И они количественно стабильно постоянны во Вселенной. Анастасия. Теперь я понимаю, почему сама черная дыра имеет нулевую массу. Черная дыра, как объект из нематериального мира, просто создает условия, силу, возле которой и совершается основное действие. То есть, грубо говоря, происходит утилизация ненужной материи. Почти как стирательная резинка, ластик, которая очищает поверхность бумаги от надписей. Материя полностью исчезает, так и не попав в саму черную дыру. А от чего зависит размер черной дыры? Ригден. Размер черной дыры зависит от количества, скажем так, патологической материи. По-другому эту материю не назовешь, подлежащей уничтожению в данном участке Вселенной. Черная дыра может быть любого размера, и большой, и маленькой. Для лучшего понимания этих процессов в космосе, Пожалуй, приведу очень условный ассоциативный пример, связанный с человеческой деятельностью. Представь, что человеку необходимо скосить сорняки на определенном участке поляны. Он видит этот участок и рассчитывает, какую силу необходимо приложить и сколько времени надо потратить на эту работу. А затем в одно прекрасное утро появляется на этой поляне и выполняет запланированную работу – причем, согласись, вполне неожиданно для этих сорняков. Другое дело, когда таких сорняков целое поле. Здесь уже для их уничтожения человек задействует большие мощности, например, в виде техники, привлечения людских ресурсов и так далее. То есть точка приложения силы зависит от наличия участка патологии, а способ приложения силы зависит от объема конкретной работы. Анастасия ⁇ хороший пример. Вообще в современной физике до сих пор остается открытым вопрос о происхождении массы как таковой. Более того, сами ученые выделяют его как один из фундаментальных, несмотря на множество теорий и предположений, достоверно не установлено, почему одни частицы обладают массой, а другие нет. Я сама ранее, пока глубже не поинтересовалась этим вопросом, считала массу чем-то само собой разумеющимся, некой характеристикой любого материального объекта. Всем же понятно, что слон тяжелее мухи, потому и масса его больше. Но, как оказалось, не все здесь так гладко, если окунуться в микромир. Учеными установлено, что существуют частицы, которые они называют элементарными, с массой равной нулю. Одним из представителей таких безмассовых частиц в состоянии покоя является известный всем фотон, квант света. Ригден. Это действительно вопрос, на который до сих пор не может ответить наука, поскольку ограничена лишь рамками предложенных теорий. А эти теории, несмотря на тенденцию все большего их усложнения, все же не способны дать достоверные ответы на такие важные вопросы, касающиеся более глубокого понимания устройства Вселенной, как, например, что именно придает массу тем или иным частицам, почему массы частиц различаются. Считается, что масса тела напрямую зависит от содержащегося в нем вещества, состоящего из атомов. Но что составляет основу атомов? Согласно современным представлениям, атомы состоят из электронов, протонов и нейтронов. Предполагается, что протоны и нейтроны образованы из кварков. И именно электроны и кварки люди считают истинно элементарными частицами. Анастасия. Да. Предполагать не располагать. Вечная игра логики жителя трехмерного измерения в «верю-не верю». Чего не могу увидеть с помощью имеющихся на сегодняшний день инструментов, того в природе и нет. Ригден. У каждого человека свой путь познания истины, порой через преодоление множества проб и ошибок. Однако чистота помыслов и гибкость ума — позволяют настоящему ученому взглянуть шире на мир, убрать навязанные шаблоны — вопрос не в знаниях, вопрос в восприятии человека.